0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Graça e paz, igreja. Amém? Bom, como vocês têm visto, né, nós aderimos à campanha do Outubro Rosa, né, que é a campanha de conscientização no precoce contra o câncer de mama. Né, e a Palavra de Deus lá em Provérbios 31, fala sobre a mulher sábia. Não praticamente não vai falar sobre essa conscientização, mas fala que é uma mulher prevenida, a mulher sábia ela é uma mulher prevenida, né? e uma mulher que se cuida, né? cuida da sua casa e cuida da sua família. E nós, como mulheres sábia, né? devemos aderir a essa campanha né? em conscientização sobre a importância de a gente fazer esse autoexame, então, nós da equipe feminina né, resolvemos fazer essa, esse evento, né, esse pequeno evento, mas de muita importância, né, para lembrar vocês de não esquecerem de fazer é, o autoexame. Né, é, tem uma pesquisa que fala que 40% das mulheres, né, elas... É, fizeram o exame né, de esse autoexame fizeram né, e não caíram na mortalidade né? então é, é uma campanha internacional então o que a gente quer trazer para vocês aqui nesta noite né, é que vocês não se esqueça de se cuidar de se prevenir né, sobre é, o câncer de mama, sobre a prevenção então a mulher que se cuida né, ela faz esse autoexame né? E previne Se você consegue prevenir Fazendo esse autoexame Com certeza o tratamento E a cura, as chances são bem maiores né? Tem algumas mulheres Na nossa igreja Que passaram por isso né? São mulheres guerreiras Mulheres fortes né? fortes E eu gostaria assim, De deixar aqui para vocês Esse recado Se vocês precisarem né? Tem a casa de saúde que está ali também para realizar o um exame clínico, o um exame de mamografia, que é feito a partir dos 40 anos. Mas você, mulher, que antes dos 40 anos não está fazendo, que não vai fazer a mamografia, vá conhecendo o seu corpo, né? porque você tem muito a ganhar com isso. Né? E, então eu gostaria que vocês aplaudissem ao Senhor pela vida dessas mulheres guerreiras né? que enfrentaram isso e que elas, eu até quero dizer vocês também, que passaram por isso, né? que vocês são mulheres fortes, e vocês têm todo o apoio nosso da União Feminina, né? e aplauda o Senhor por isso. Eu só, eu só gostaria de lembrar a vocês também aqui... É que eu coloquei aqui, né? Que a mulher é, é sábia, né? Ela é feliz, né? E ela espalha amor, né? E deve se cuidar, né? E ter esse foco, né? Não só com a vida dela, mas ajudar as pessoas, aquelas mulheres que estão passando por isso também. Amém? E nesse e por esse culto que a gente está fazendo sobre aderindo a essa campanha. Né, no, nós vamos receber a nossa irmã Tatiana que irá trazer uma palavra né não poderia ser melhor né do que uma mulher para estar falando conosco também nessa noite amém graça e paz igreja amém
1: glória a Deus que alegria poder estar aqui nessa noite eu me sinto muito honrada foi a convite do pastor Jason... E eu aceitei de prontidão, porque nada melhor do que nós falarmos da Palavra de Deus. É algo que eu amo e é algo que eu vivo todos os dias. E quando o pastor Josão me fez o convite, eu falei, ai Jesus, o que, que eu vou falar? Mas não é sobre aquilo que eu quero falar, mas é sobre aquilo que o Espírito Santo quer ministrar para a igreja. Nós, mulheres, mulheres sábias, mulheres virtuosas, nós temos que andar pelo Espírito, nós temos que ser direcionadas pelo Espírito Santo. E antes de eu entrar na palavra, eu gostaria de me apresentar, para quem não me conhece, né? porque o mundo espiritual me conhece, o céu me conhece, o inferno me conhece, mas ainda tem algumas pessoas que não me conhecem. Meu nome é Tatiane, eu tenho 30 anos, e antes de qualquer ocupação, antes de qualquer título, qualquer posição, eu sou filha amada. Eu sou filha amada de Deus, escolhida neste tempo para vir e fazer a diferença nesse mundo. O Senhor tem me chamado para despertar mulheres dentro das igrejas. O Senhor tem me dado palavra... Para trazer para mulheres que estão há muito tempo dentro da igreja e ainda não conseguiram viver uma vida plena e abundante que ele já prometeu para nós. E eu sou casada com o Vitor, né? O Vitor, ele é o meu sacerdote. O Vitor, ele me impulsiona e ele me libera para o meu propósito. Ele me apoia, Ele me abençoa e Ele está junto comigo. Então, meu amor, muito obrigada. Sem você, sem a autorização dEle, certamente eu não estaria aqui. Eu te amo, eu te respeito, eu te honro e eu vou estar junto com você até o fim. Vamos agora... Não, não vamos para a palavra não, porque eu tenho algo para compartilhar com vocês. Eu vim aqui dar um aviso né, que eu ia fazer um curso, ia ministrar um curso para mulheres e esse curso aconteceu sábado passado. No sábado passado eu recebi mulheres dentro do meu lar e ali eu ministrei um curso para elas sobre aquilo que o Senhor Ele tem falado ao meu coração e sobre aquilo que Ele tem me levado ao entendimento, mulheres precisam ser despertas, há mulheres dentro da nossa igreja e eu falo igreja no geral, não só aqui, mas em várias igrejas, mulheres que estão vivendo uma vida que não é da vontade de Deus, mulheres que ainda não descobriram o que é relacionamento e intimidade com o Senhor, mulheres que não conhecem o lugar secreto, e o Senhor tem me levantado para isso, e eu fiz o curso lá em casa com elas, e eu gostaria que vocês assistissem, um pedacinho, é rapidinho, ah tá bom, a irmã avisou sobre as crianças, desculpa, as crianças, tem crianças? Vamos vocês vão para a escolinha, chama a Mel, fala vem Mel, vamos comigo, vem, vamos abençoar as crianças, igreja, estenda a mão para elas, vamos louvar ao Senhor pela vida das pequeninas, é a nossa futura geração, Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essas crianças, Deus. Eu peço neste momento que o teu Espírito Santo esteja sobre a vida delas, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê sabedoria e entendimento, para que elas cresçam, Senhor, no teu caminho. E que quando elas crescerem, meu Pai, não se desvie dele, porque elas estão firmadas, elas receberam, Senhor, a estrutura e o alicerce necessário para permanecer no Senhor. Pai, nós abençoamos essas crianças, Deus. E nós apresentamos elas para o Senhor em nome de Jesus Amém, podem ir crianças Nelci, você pode pegar um pouquinho de água para mim, por favor? É, vou pedir para soltar, se já estiver pronto aí Nós vamos assistir, depois eu vou comentar como que funciona esse curso Existe um convite de Jesus para nós. Jesus está convidando mulheres para viverem uma vida sobrenatural. Ele está convidando mulheres para se reposicionarem no centro da sua vontade. Jesus está nos chamando de volta para dentro dos nossos lares, o lugar onde tudo começa. Jesus está nos chamando para sermos restauradas e ativadas no Espírito Santo Para descobrirmos então a nossa verdadeira identidade nele Através de nós, Jesus quer levar a sua presença para dentro dos lares Ele deseja restaurar casamentos e fortalecer os relacionamentos entre pais e filhos O Senhor quer fazer de nós verdadeiras donas de nossa propriedade Colunas de sustentação da nossa casa O Senhor quer despertar mulheres Mulheres que entenderam que o lar é o seu primeiro e principal ministério Mulheres que não aceitam mais viver uma vida natural e comum Mulheres que decidiram viver o sobrenatural no dia a dia Mulheres que exalam e expressam a glória de Deus por onde passam. Mulheres que levantam outras mulheres para juntas formarem um exército imparável de Cristo. O convite de Jesus está aberto E esse convite é para você E aí, você aceita? Glória a Deus Isso daí foi só um pedacinho do que nós vivemos no sábado, no dia 2 O querer e o realizar, ele vem do Senhor E esse dia, ele foi preparado pelo Senhor E dia 20 do mês que vem Eu estou definindo a data certinho Nós vamos ter um novo curso e nós vamos falar sobre identidade, sobre o papel da mulher dentro do lar, sobre casamento, criação de filhos. Nós vamos falar sobre a experiência que a mesa proporciona dentro do lar. Quando nós colocamos a mesa para a nossa família, algo sobrenatural acontece. E quando eu falo sobrenatural, as pessoas ficam, ah, mas é verdade. Quando nós colocamos a mesa para os nossos, quando nós servimos os da nossa casa, há um mover ali. Então eu gostaria de convidar as irmãs que não participaram, quem tem interesse aí, quem quer ser habilitada e preparada, quem acha que precisa né, desse despertar espiritual, eu te convido a vir fazer o curso, vai ser uma bênção e eu creio que o Senhor ele vai te ensinar bastante coisa para nós praticarmos no dia a dia. Amém? Glória a Deus, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Mateus no capítulo 25, nós vamos falar sobre algo muito importante para os nossos dias de hoje Mateus capítulo 25, começando a partir do verso 1, feche seus olhos... Pai, graças nós te damos. Nós te damos graças por essa noite, nós te damos graças por este tempo. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar. Espírito Santo de Deus, fale através de mim, que nesse exato momento, Pai, a minha boca seja igual ao do profeta Jeremias, que quando ele falava, Deus saía fogo, e que o teu povo, Deus, seja como lenha, e que haja, Senhor, um mover espiritual aqui nessa noite, que haja, Deus, um despertar espiritual, para que nós venhamos nos posicionar como filhos de Deus, para este tempo, para impactar uma geração que necessita te conhecer ó Deus, fale conosco Espírito Santo em nome de Jesus, Mateus 25 a partir do verso 1 e diz assim, o reino do céu será pois semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo Cinco delas eram insensatas E cinco eram prudentes As insensatas pegaram suas candeias Mas não levaram óleo As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas Junto com as candeias O noivo demorou chegar e todas ficaram com sono e adormeceram à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo está se aproximando, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dei nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês, verso 10 e saindo elas para comprar o óleo chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas Ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Nós precisamos entender esse contexto onde está escrito essa parábola de Mateus 25. Aqui Jesus estava contando essa parábola para responder uma pergunta que os seus discípulos lhe fizeram lá no capítulo 24 no verso 3, volta aqui um pouquinho a sua folha... 24 no verso 3 diz tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, e aí Jesus começa a explicar sobre o fim dos tempos, e eu acho tão interessante isso porque Jesus ele é simples Jesus ele é desconhecido complicado, Jesus ele usa as coisas do dia a dia, do cotidiano para nos ensinar grandes lições, sabe o que Jesus está comparando aqui essas dez virgens como um casamento na tradução dos judeus, na tradução judaica o noivo ele se apresentava para a família da noiva, ele vinha ali com um contrato, ele ofertava um dote, não era qualquer dote não, tinha que ser um bom valor e aí ele combinava ali o casamento, só que ele não falava para a noiva que dia que ele ia vir buscá-la. E qual que era o acordo firmado ali? O noivo ia para a sua casa e ele ia preparar o quarto, a casa lá para eles passarem a né, noite. E a festa era sete dias, Feste, sete dias de noite de núpcias. E aí qual que era o papel da noiva? o papel do noivo era ir preparar um lugar, o papel da noiva era se preparar para o dia que o noivo vinha buscá-la, só que ela não sabia que dia que era esse, e essas dez virgens aqui representam as damas de honra, as madrinhas, e as madrinhas tinham o papel do quê? de ter as candeias, ou lamparinas, ou lâmpadas acesas, porque o noivo geralmente vinha à noite, e à noite não tinha luz, e elas faziam o quê? Quando ouviam o um grito do noivo, elas corriam, pegavam as suas candeias, e iam acompanhar a noiva, para junto do noivo, para eles entrarem para o banquete, para a festa nupcial. Só que o que nós vemos aqui nessa parábola? Nós precisamos entender pontos importantes aqui, e é sobre isso que eu gosto, sabe? Sobre meditar na Palavra de Deus, sobre você esmiuçar a Palavra, sobre você ter a revelação, porque o que, que acontece? Muitas mulheres, muitas pessoas tentam entender a Bíblia pela sua consciência humana e natural, querem ler a Bíblia na natureza carnal, Querem entender aquilo que está escrito? Não! A Bíblia ela é um livro de revelação, e quem revela a palavra de Deus para nós é o Espírito Santo de Deus. Vamos observar aqui o texto com calma. O reino dos céus. Uau! O reino dos céus. O que é o reino dos céus? é um lugar de morada para os filhos, para os escolhidos de Deus, e o que, que Jesus ele disse lá em João 14 no verso 2, vamos abrir lá, João 14, 2, vamos ver sobre o reino dos céus… vamos começar a partir do verso 1, João 14 verso 1, diz assim, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai, há muitos aposentos ou moradas... Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for preparar um lugar, eu voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conseguem ver a semelhança do reino de Deus com a promessa de casamento que o, que o noivo judeu vinha fazer para a noiva, ele vinha e dizia eu vou preparar um lugar para você, Jesus ele veio e ele disse eu vou, mas eu vou voltar, Jesus já deixou um lugar preparado para nós nós não pertencemos a este mundo, nós não desejamos as coisas deste mundo, o nosso Espírito tem que desejar e ansiar as coisas do céu, as coisas do alto, porque nós somos de lá, nós não pertencemos aqui... E veja que interessante, né? o Reino dos Céus é esse lugar de morada. Agora vamos fazer a comparação com as virgens. As virgens que são as madrinhas, as damas de honra. Hoje as virgens são quem? Hoje as virgens são a igreja pura do Senhor. Vamos ver sobre isso? Segundo Coríntios. Segundo Coríntios capítulo 11... No verso 2, quem são as virgens? Essa é a igreja pura, imaculada do Senhor. Olha o que diz Segundo Coríntios 11, 2: O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido. Cristo querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Uau! Uau! Sabe que Deus no Antigo Testamento, Deus ele comparava, né, o seu povo, o povo de Israel como a mulher e ele se apresentava como o esposo, como o marido. E hoje Jesus, Ele é o noivo e a igreja do Senhor é a noiva de Cristo, que deve estar preparada para a chegada do noivo, deve estar preparada para encontrar com o noivo. Eu ouvi uma frase de um pastor, ele estava fazendo uma live e aquela frase me impactou assim, de um tanto que ela nunca mais vai sair da minha memória e dentro do meu coração, esse pastor ele, americano ele estava dizendo assim, a noiva de Cristo, ela o traiu, ela foi e está sendo abusada e agora ela está procurando outro noivo que não é Jesus, forte isso, não é? Porque se nós olharmos para dentro do contexto do Antigo Testamento, o que, que nós vemos com o povo de Israel? O que, que Deus falava? Qual era a visão que Ele deu para Jeremias do, das, das paredes do templo? Um lugar sagrado, um lugar onde era para ter santidade e adoração a Ele. O que, que Jeremias viu ali? Eu não queria sinceramente ter a visão que Jeremias teve. Dentro da igreja de Deus. Há dois tipos de pessoas. Há dois tipos de crentes. Há as virgens puras. E há as virgens insensatas. E em qual grupo você está? Sabe que se nós tivéssemos a certeza. De que Jesus... Ele voltaria para nos buscar na semana que vem, sábado, três horas da manhã. O que, que você mudaria na sua vida hoje? Está certo, Jesus vai vir nos buscar sábado, três horas da manhã. Responda para você, olha para a sua vida, o que, que você mudaria na sua vida hoje? Se você soubesse que Jesus vai vir te buscar o noivo vai chegar, o que, que você mudaria na sua vida? Sabe qual que tem que ser a resposta do cristão, do verdadeiro cristão? Eu não mudaria nada, porque eu vivo como se Jesus fosse voltar hoje. Eu vivo preparada para a vinda do Senhor. Eu vivo preparada para a chegada do meu noivo. Que me prometeu e ele vai vir me buscar. Nós não vivemos como se o Senhor ele fosse voltar a qualquer momento. Nós vivemos como se não houvesse um amanhã, como se não houvesse um reino preparado para nós. Nós não vivemos esperando o noivo chegar. E esse é o problema da igreja, da noiva de Cristo. Nós não nos preparamos para receber o noivo. Vamos continuar aqui. O que significa as candeias ou algumas traduções vão dizer lâmpadas, lamparinas. O que que significa? Vamos ver. Salmos Salmo 119 105. Muito conhecido esse versículo, né? Salmo 119, verso 105. Diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O que que se representava a candeia? O que que representava as lamparinas para aquelas virgens? A palavra de Deus. E olha que interessante... Gente, nós temos que aprender a ler a Bíblia e admirar. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia e ficar encantada com as riquezas que contém o texto. Olha que interessante, eram quantas virgens? Dez. Dez representa o quê? Uma totalidade. Dez virgens. E o que, que a virgem aqui representa? Né? A igreja do Senhor eram dez, todas elas eram virgens, todo mundo que está aqui hoje pertence à igreja, né? É membro da igreja, só que cinco, só cinco eram prudentes e as outras cinco eram insensatas. E aí, isso já separa a igreja em dois grupos. Que triste. E o noivo? Quem é o noivo? Cristo. Apocalipse 19. Apocalipse 19, verso 7 Diz assim, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória Pois chegou a hora do casamento do cordeiro E a sua noiva já está pronta A sua noiva já está pronta. Qual é o papel da noiva? Qual era a responsabilidade da noiva? Se preparar e esperar o noivo chegar. Sexta-feira eu fiz uma live devocional, eu faço live devocional no meu Instagram, dia de segunda e sexta-feira. Ali eu compartilho com as mulheres o que é fazer um devocional. Eu ensino mulheres a conhecerem a Palavra de Deus, a meditar na Palavra de Deus. Eu ensino elas a usarem um marca-texto, a grifar suas Bíblias, a escrever, a fazer um resumo. Quando nós escrevemos, nós forçamos o nosso cérebro a memorizar e a gravar melhor aquilo que nós estamos estudando. E aí na sexta-feira eu falei sobre viver pela fé. Nós devemos viver pela fé. Baseado no livro de Abacuque, porque nós estamos, né, eu estou me baseando na leitura bíblica do plano de leitura que eu desenvolvi. E nós estamos na leitura estávamos, né, na leitura de Abacuque. E ali eu estava falando sobre viver pela fé e eu trouxe três pontos da vida do cristão quando ele vive pela fé, e o primeiro dele eu falei assim, o primeiro ponto de quem vive pela fé é esperar no Senhor, porque às vezes a situação que nós estamos vivendo foge do nosso controle, nós não temos o controle da situação, e a única coisa que nós devemos fazer é esperar no Senhor, e eu disse assim, mas esperar no Senhor, não significa que você tem que ficar sem fazer nada, esperar no Senhor é uma ação, Esperar no Senhor é você se preparar, esperar no Senhor é você exercer a sua fé, não é você ficar de braços cruzados esperando o milagre acontecer. Esperar no Senhor é você exercer a Palavra de Deus. E eu sempre digo assim, a oração mais poderosa que nós podemos fazer é concordar com o que está escrito na Palavra de Deus. Você está passando um momento difícil, a situação fugiu do seu controle? Ore a Palavra de Deus. Está tudo aqui. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é um manual de vida... A gente diz assim, ai, mas se a vida viesse com um manual, seria tão mais fácil. E por que, que nós não pegamos a Bíblia? Por que, que nós não abrimos a Bíblia? Por que, que nós não meditamos nas Escrituras? Por, que, por que, que nós não nos mergulhamos no lugar secreto? Porque talvez nós estamos no grupo das insensatas. E a insensata pode ser traduzido também como tola. E isso me remete lá à mulher tola. O que, que ela faz? Destrói a sua casa com suas próprias mãos. E a mulher sábia. O que, que a mulher sábia faz? A mulher prudente faz... Ela edifica E esperar Você esperar o noivo chegar É você se preparar para a vinda dele Vamos continuar aqui É triste nós olharmos, né? Para dentro das igrejas e nós Pensarmos dessa maneira Que dentro da igreja de Deus Há dois grupos de pessoas Mas é Eu falo assim Eu leio o antigo testamento E eu choro A maioria das minhas lives Quando eu vou fazer live eu choro Mas não é um choro De emoção, é um choro que Eu sinto a dor Da igreja do Senhor Da noiva de Cristo que está, que está o traindo Que está buscando outro Deus Que está buscando Outro noivo Essas dez virgens Elas faziam parte né? Era, Eram dez virgens Elas tinham as candeias se nós olharmos para a igreja de Cristo numa visão ampla e assim geral, sem nos aprofundarmos, o que, que nós pensamos? A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai subir, a igreja é do Senhor. Só que não. E é nisso que nós temos que ter o zelo e o cuidado. É isso que nós temos que aprender. Nós não podemos ser insensatas, tolas. E eu não estou me direcionando apenas para mulheres, né? Apesar de ser o culto hoje mais feminino, mas eu estou falando para homens também. Para homens se posicionarem como filhos de Deus. Sabe por que eu gosto de me apresentar? De falar quem eu sou. E eu não tenho problema nenhum com isso. Sabe, às vezes as pessoas acham. Ah, ela está se achando. Eu não me acho. Eu sou. E essa é a diferença. É nós sabermos quem nós somos nele. Porque não tem nada a ver comigo. Tem a ver com aquele que me chamou. E me escolheu. Agora vamos ver o óleo, né? O que está que escrito aqui, ó? Leiam. Em voz alta, a igreja toda. Está muito fraco, tá faltando óleo. Mais forte. O que, que o óleo representa? Êxodo 27, verso 20. Vamos ver o que, que representa o óleo, né? Olha o que, que Deus está dizendo, Deus está dando uma instrução. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas o óleo aqui representa o Espírito Santo de Deus, sabe que é fácil né, nós acendermos uma fogueira, é fácil, o que é difícil? Mantê-la acesa, mas sabe qual é a diferença? Quando nós sabemos aonde tem a lenha, a nossa fogueira ela não se apaga, a diferença é você saber aonde você vai buscar o óleo para que a sua candeia não se apague. E qual que é a diferença das cinco virgens prudentes, cinco virgens sábias para cinco virgens tolas? Elas eram todas virgens, elas, todas elas tinham uma candeia, né? Eu sou filha de Deus, eu pertenço à igreja tal, eu vou na igreja tal, né? nós falamos, né? eu vou, eu faço, eu sou cristã, eu sou não sei o quê, mas e o óleo? A sua reserva de óleo, ela está cheia, o que diferencia essas virgens eram o quê? as cinco prudentes, elas carregavam uma porção a mais que as outras não tinham, porque Porque não se prepararam, porque se elas tivessem se preparado, elas teriam o óleo a mais, quando o noivo chegasse, igreja do Senhor há um chamado de despertamento espiritual para nós, Esperar, esperar no Senhor, perdão, não é nós ficarmos parados, esperar no Senhor é nós nos prepararmos para nos encontrarmos com o noivo. A igreja do Senhor está dormindo espiritualmente, sabe o porquê disso? Porque o que, que diz aqui Mateus 25, acho que é o verso 5... Fala que o noivo estava o quê? Demorando. E a demora, ela faz o quê muitas vezes? A gente desistir. Faz vinte e tantos anos que eu sou né, cristã, que eu frequento a igreja, mas faz apenas três para quatro anos que eu conheci verdadeiramente Jesus e que eu tenho um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E quando eu digo relacionamento, né, nós podemos nos relacionar com muitas pessoas e nós conhecemos muitas pessoas e nós conversamos com muitas pessoas durante o dia, nós nos relacionamos com ela, mas nós temos intimidade com poucas pessoas. E eu andei durante muito tempo dentro da igreja... Né, exercendo uma função, tendo cargos, enfim, mas eu apenas conhecia Jesus de ouvir falar. É fácil nós aceitarmos Jesus como o Senhor, né? Mas é muito difícil nós aceitarmos Jesus como nosso Pai. E o convite de Jesus é para nós nos relacionarmos intimamente. Ele está nos convidando para entrar para o um banquete. O problema é que nós estamos dentro da igreja e nós apenas nos relacionamos com o Senhor. E o que é se relacionar com o Senhor apenas? Apenas. É você vir à igreja no domingo e você né, ter a sua lâmpada acesa no domingo. Só que aí você volta para a sua casa e você não abastece com óleo. Você volta para a sua casa e você não produz ali, não vai em busca do óleo para manter a sua candeia acesa. Esse é o problema. E aí quando o noivo né, está chegando, se nós soubéssemos né, que o noivo já está aí à porta, o dia tal ele vem... Aí nós saímos o okay, quê? Igual umas loucas, desesperada E agora? Vai comprar o seu óleo. O óleo que era para ter sido preparado enquanto você esperava. O óleo que era para estar ali, ó, junto com elas. E as prudentes e as sensatas, elas tinham o quê? A candeia numa mão... E o óleo na outra mão. É difícil, né? Às vezes, suportar o peso da candeia e suportar o peso da porção a mais. E aí o que acontece? Nós queremos nos escorar na irmã, no irmão. Dá um pouquinho do seu óleo. E nós temos, né? Nós temos que ajudar uns aos outros, enfim. Só que vai chegar um dia que não vai ter mais tempo. Não tem como eu dividir mais o meu óleo. Porque isso nos faz entender o quê? Que salvação é individual. E você escolhe carregar a porção a mais ou carregar apenas a candeia. E o que isso significa? Você ser um cristão nominal. Aquele cristão que está dentro da igreja. Que vem à igreja todo domingo. Que ouve a palavra de Deus. Mas que não pratica. Que sai daqui com a sua candeia acesa. Mas chega na quarta-feira. A candeia já está se apagando. Eu enfatizo muito na minha rede social. Que eu trabalho com mulheres no Instagram. E eu falo muito sobre intimidade com Deus. Nós conhecermos o Deus do secreto, sabe o Deus lá de Mateus 6,6? Que nós amamos esse texto, né? Mas praticar que é bom é difícil. Sabe, Mateus 6,6 vai dizer: Vá para o teu quarto, fecha a tua porta. E quarto é lugar do quê? Intimidade. No teu quarto você faz o que quando você chega no seu quarto? Você tira a sua roupa. E tem a tradução da Bíblia, a mensagem que diz assim. E aí você vai lá para o teu quarto. É um lugar onde você não precisa usar máscaras. É o lugar onde o teu pai te vê da forma como você é. E não da forma como você apresenta dentro da igreja crachazinho de cristão eu sou cristã, mas só uma cristã nominal eu não sou uma cristã que pratica eu não sou uma cristã que tem uma porção a mais de azeite não deixe faltar o óleo não deixe o seu óleo acabar e como que você faz para ter mais óleo? Como que faz para conseguir este óleo? Uma vida constante no Senhor. Uma vida de entrega e intimidade com Deus. No Deus que te vê. No teu secreto. A igreja do Senhor, ela precisa conhecer o Deus do lugar secreto O Deus que nos vê Interessante quando falo o Deus que te vê Porque às vezes nós não vamos conseguir falar uma palavra que seja no lugar secreto Nós vamos né, ter o nosso tempo com Deus Mas nós estamos tão destruídas por dentro Que nós não vamos conseguir falar nada Nós vamos apenas ficar ali na presença e às vezes chorar, chorar Mas o Deus que te vê Ele está ali e o que, que o anjo falou para Agar, quando encontrou Agar lá no deserto? Ela largou Ismael ali no canto e foi chorar, porque ela achou que já era o fim, Ismael vai morrer de fome, sede E o anjo do Senhor ele chega e ele fala o quê? Deus me mandou aqui, o Deus que te vê me mandou aqui Ah, se nós entendêssemos... Ah, se nós compreendêssemos a importância de carregar uma porção a mais de azeite... Ah, se nós entendêssemos a importância de nós mergulharmos profundamente no Senhor... Não conhecer a Deus só de ouvir falar... Mas conhecer a Deus de andar com Ele... Nós precisamos estar preparadas. E eu fui fazer uma visita numa igreja, na Assembleia de Deus, por convite de uma colaboradora minha lá da empresa. Ela me convidou três vezes e eu não fui. E aí eu, não, dava, não deu para eu ir e eu falei, eu estou com vergonha já de falar não de novo para ela. Aí eu falei para o Vitor, o que, que você acha amor? Vamos, não vamos? E aí ele falou, vamos. Eu fui, eu fui achando que eu ia assistir um culto, cheguei lá muito bem recepcionados, nós fomos, né? a, a irmã que estava dirigindo o culto ali nos apresentou, né? fomos muito bem recebidos e a minha funcionária sentou do meu lado, ficou o tempo todo ali com a gente, só que ela se levantou uma hora, foi lá para frente, falei ué, daqui a pouco ela voltou, sentou do meu lado e falou assim ó, se prepara. O que ela está falando? Gente, daqui a pouco a irmã lá da frente me chama para eu dar uma palavra. Se eu chamar né, alguém aqui de supetão assim, a palavra está com você. Você tem uma palavra? Você tem uma porção de azeite a mais? É isso que nos diferencia. É essa porção a mais. E aí, o Espírito Santo tinha me dado uma palavra de manhã. Eu lavando meu quintal, porque eu sou assim. Eu lavo o quintal, eu lavo louça, eu faço limpa a casa, eu estou falando com Deus. E Deus ministra comigo fazendo o serviço dentro de casa estou fazendo almoço, estou assistindo live, estou assistindo uma pregação, e qual que é a nossa desculpa? Eu não tenho tempo, você não tem a prioridade, porque se você escolhesse a melhor parte, você sempre teria tempo, e aí eu lavando o quintal, Deus me deu uma palavra, Ele me fez lembrar, e aí Ele falou comigo, Ele ministrou comigo sobre intimidade com Deus, um princípio de intimidade com Deus que Jesus tinha, Lucas vai falar assim, que ele saía para os montes e orava. Ele quem? Jesus. Jesus ali está nos ensinando um princípio de relacionamento e intimidade com Deus. E aí Jesus vai falar assim, olha, eu não faço nada por mim mesmo. Eu faço tudo aquilo que eu vejo meu pai fazer. E essa foi a palavra que eu entreguei lá naquela noite. Mas e se eu não tivesse com uma porção extra? E se eu não tivesse com algo a mais? Há um tempo. É esse o tempo que o Senhor quer despertar a igreja. Para viver um relacionamento profundo de intimidade com Ele. Uma igreja pronta para a chegada do noivo. Não uma igreja que vai fazer tudo apressado, correndo, porque o noivo vai chegar tem que estar tudo pronto, se Jesus vir agora, eu vou, muitos cristãos não tem certeza ainda da sua salvação, se vai, se não vai, vai, não vai, está há 10 anos, 20 anos dentro da igreja, e é isso que Deus tem me levantado, porque eu também fui uma cristã nominal que estava só sentada no banco assistindo, no domingo ouvindo o pastor falar, mas eu não praticava. Mas final de 2017 para 2018 eu tomei uma decisão e eu falei, eu não aceito mais viver essa vida. Eu não aceito viver o normal, o natural. Porque cristão que é cristão de verdade, ele vive o sobrenatural todos os dias. E tem gente que acha isso loucura, mas não é. Cristão que é cristão, verdadeiro cristão, ele vive o sobrenatural todos os dias e aí eu tomei uma decisão, falei não, e olha que interessante, eu vim de uma igreja onde não se aplicava muito estudo bíblico, não incentivava conhecer a palavra, e aí eu cheguei na Batista, uma igreja bíblica, onde o pastor incentiva, né? nos impulsiona, tem um bom material, um bom conteúdo, só que aí eu fiz tem um discipulado, o que é discipulado? Eu nem sabia que era discipulado e tal eu Fui aprender sobre discipulado Só que eu falei assim, eu quero alguém para me discipular <risos> Eu quero alguém Só que eu escolhi quem? A cinco lá, que não tinha uma porção a mais Eu escolhi alguém, que eu vi que carregava uma porção a mais de azeite você tem que ser dentro da igreja, essa mulher, este homem que tem essa porção a mais. Para que quando as pessoas olham, olhem para você, falem, tem algo de diferente. A candeia dela não apaga, não falta óleo. E a mulher de provérbios 31 tem um versículo lá que diz assim, que a sua lâmpada não se apagava. De dia, de noite, qualquer momento a lâmpada estava acesa e eu escolhi uma pessoa que me ajudou, que caminhou comigo durante um ano, me ensinando princípios cristãos, princípios bíblicos, que eu já deveria ter aprendido há muito tempo, mas só no momento do despertamento espiritual, que eu entendi, e nós só temos o hoje, o agora, e é por isso que o hoje se chama o quê? Presente, você pode decidir hoje, você pode escolher hoje, você pode escolher agora, viver uma vida de intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, buscar no Espírito Santo esse azeite, esse óleo, essa reserva a mais, guarde essa palavra no seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar com você durante a semana toda. Só que não se limite, e não se contenha somente aqui. Vá para a sua casa e coloque em prática e busque e tenha sede. E mantenha a sua lâmpada acesa e não deixe o óleo se faltar. E eu escolhi a para ser a minha discipuladora. A Nilce carrega uma porção a mais. E a Neucy me ensinou a carregar uma porção a mais de azeite. E eu quero que quando as pessoas olhem para mim, elas vejam essa porção a mais. E você também precisa desejar isso. Pessoas dentro da igreja precisam ser habilitadas, precisam, precisam ser treinadas. E elas vão buscar em alguém aqui dentro. E essas pessoas, às vezes quando vai olhar para você, o que, que elas vão ver? A sua lâmpada apagada Elas precisam ver a sua lâmpada acesa Ou oh, a palavra de Deus me emociona O Espírito Santo de Deus é, é esse fluir Eu posso ler a Bíblia Dez mil vezes Todas as vezes que eu ler ela de novo Eu vou me emocionar E nós precisamos viver isso Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Essa era a mensagem que o Espírito Santo de Deus me entregou para compartilhar com vocês. E aí quando o pastor Jason me mandou né, a mensagem, perguntando se eu aceitava vir compartilhar uma palavra de Deus com, você, aí ele, com vocês. aí ele falou assim, você aceita esse desafio? Aí eu pensei assim, mas desafio para mim vai ser ficar no tempo limite. Que ele falou, oh, você tem de 30 a 45 minutos. <risos> e eu quando começo a falar de Jesus, eu me empolgo de um tanto. Porque eu amo a palavra de Deus. Eu amo a presença de Deus. E esse óleo precisa nos incendiar essa noite. Amém. Eu convido a Nilce para vir fazer uma oração. Ela vai ministrar sobre as nossas vidas. Vamos ficar de pé nós vamos orar, nós vamos interceder, você vai pedir essa porção a mais, você vai dizer, Deus eu não quero, eu não aceito viver o comum, o natural, eu quero uma porção a mais, nós vamos orar também para as pessoas, né, para as mulheres que estão enfrentando essa luta contra o câncer, nós vamos nos posicionar como igrejas preparadas, igrejas do Senhor prontas, Mulheres prontas, preparadas para a chegada do noivo. Nelci, obrigada. Por você me ensinar a carregar uma porção a mais. E se hoje eu estou aqui é fruto da dedicação da Nelci. A Nelci viu em mim algo que eu não enxergava. A Nelci viu em mim. Ela falou assim, você vai pregar a palavra de Deus. E eu falei para <risos> Não pode ser não Quem me via antes Mas você me ensinou Nelsi E meu coração é grato a você
2: Gratidão Senhor Esta é a palavra Que define Deus o meu coração, e os nossos corações nessa noite, obrigada Senhor, obrigada pelo Teu amor meu Pai, obrigada pela Tua graça, obrigada pela Tua misericórdia, obrigada por ter nos amado primeiro Senhor, nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu Jesus, e junto com Ele, essa tão grande salvação, nos deu perdão dos nossos pecados. Nós fomos declarados sem culpa, meu Deus. Mesmo sendo tão errantes. Alguém pagou o preço e não fomos nós. Jesus pagou esse preço. Obrigada Deus, te louvo pela vida da Tatiane Pai. Sim, isto é verdade, eu vi algo diferente na Tatiane. Eu sempre falei para ela, o Senhor lembra Senhor? Ousadia, Tatiane, intrepidez. Essa palavra, ousadia, intrepidez, Senhor, define toda pessoa que entendeu o que Jesus fez na cruz por nós Senhor, esta é a verdade, nós assim como Paulo, nós não podemos nos envergonhar de sermos Teus seguidores e pregar a Tua Palavra, então eu Te peço Senhor nesta noite, que nós possamos sim, receber e estar sempre com essa porção a mais Senhor, e que nós... Tenhamos meu Pai, essa disponibilidade de buscarmos ó Pai, em nome de Jesus, tudo está pronto, tudo foi consumado, o banquete está pronto, né? é só nós nos servirmos, Jesus já fez tudo Senhor, obrigada Jesus, obrigada meu Deus, te louvo e te exalto Pai, por cada vida aqui nesta noite meu Deus, e neste momento... Eu quero me dirigir ao Senhor Jeová Rafa, o Deus que cura. Nós estamos vivendo esse mês de outubro, Senhor. Existe uma campanha né, de conscientização, de autoexame né, para as, as mulheres se prevenirem né, contra o câncer de mama. Mas eu quero apresentar, ó Deus, toda e qualquer enfermidade, meu Deus, do Teu povo e, e peço-te ó Deus que o Senhor derrame o teu bálsamo, derrame o teu óleo, traz meu Deus a tona, traz diagnóstico, né, para que haja tratamento, mas também traz cura meu Deus, traz cura, em nome de Jesus eu quero também apresentar as nossas irmãs Valéria, a Gesiane, que elas estão passando por essa luta, é, tenho orado por elas todos os dias e sei que elas estão Senhor, é, acolhidas debaixo das Tuas poderosas mãos, e que elas terão a vitória, e assim muitas outras pessoas que estão também enfrentando esta luta, meu Deus, contra essa enfermidade, e também eu quero aproveitar e te pedir Senhor, que o Senhor entra, meu Deus, entra com providência em toda e qualquer enfermidade, porque nós temos não só enfermidade físicas, Existem as doenças da alma que destrói muitas vidas, ó Pai. E eu quero te pedir que o Senhor abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, né? E traz cura e traz saúde na parte emocional, psicológica, mental, física, em todas as áreas da vida do Teu povo, da Tua igreja, Pai. Abençoa, meu Deus, abençoa, porque tudo já foi feito por, pelo Senhor Jesus. Obrigada meu Pai, mais uma vez eu quero te agradecer e te pedir que essa palavra hoje é, fique guardada no coração de cada irmão e que nós possamos praticá-la, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra e nós queremos sim meu Deus honrar ao Senhor com as nossas vidas, nos ajude nisso Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigada. Amém, Senhor.
0: Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!